1: Steeds meer ziekenhuizen, ooit opgericht als algemene ziekenhuizen... gaan zich specialiseren. Naast de bestaande privéklinieken waar je terecht kunt... voor veelal niet voor goede zorg, zoals cosmetische ingrepen... ontstaan er steeds meer medische centra... die zich op grond van de gedachte dat specialisatie leidt... tot kwaliteitsverbetering richten op de behandeling... van één ziekte- of patiëntengroep. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen... die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Marjolein de Jong, oncologisch chirurg... en directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis voor Borstkanker... in Bildhoven... En Jan van Bodegom, chirurg en oprichter van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en het Alexander Monroe ziekenhuis. Ja, bien étonné, de dus, trouvée ensemble. Want, meneer van Bodegom, even voor de duidelijkheid. U heeft destijds het Alexander Monroe ziekenhuis opgericht en moest daar weg vanwege verschil van inzicht wat betreft de financiën. Mevrouw de Jong zit nu op de plek die ooit van u was. Dat is oud zeer, waar we het niet over gaan hebben. We gaan het hebben over het door u opgerichte en onlangs geopende Prostaatkankercentrum in Den Haag. Waarom is dit nieuwe Prostaatkankercentrum opgericht. Waarom was het nodig?
2: Nou, het is nodig omdat um, de afgelopen jaren bekend geworden is dat de resultaten van operaties aan prostaatkanker uh, in het buitenland veel beter zijn dan in Nederland. En dat heeft ermee te maken dat daar de teams uh, echt georganiseerd zijn rondom prostaatkanker in plaats van om urologie heen. En wat wij zien het afgelopen jaar... hebben wij die operatietechniek overgenomen, aangeleerd... het team goed opgeleid. We zien een enorme verbetering in de resultaten.
1: Ja, met als gevolg minder erectiestoornissen of uh, urineverliezen.
2: enorm groot verschil. Ja. Van 90% kans op erectieverlies... naar 30% of minder procent kans op erectieverlies... Ja.
1: Maar een paar jaar geleden had het Maastad in Rotterdam... en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen... ook ambities voor een prostaatkankerziekenhuis. U had misschien ook daar aan de slag kunnen gaan... maar u gaf er de voorkeur aan om met het Reinier Haga ziekenhuis in zee te gaan. Waarom?
2: Het Reinier Haga is een groep van drie ziekenhuizen. Het Lange Land ziekenhuis, het Haga ziekenhuis en het Reinier de Graaf in Delft. En die hebben ervoor gekozen in tegenstelling tot uh, Maastad en Canisius... om niet alleen de operaties op één locatie te gaan doen... maar om een heel team op te richten met, uh, met specifieke kennis... waarmee de diagnose ook veel beter en preciezer wordt gesteld. Want mm -hmm. het is niet alleen opereren... maar 10% van de mensen wordt geopereerd aan prostaatkanker. Uh, de winst zit er ook in, in een goede diagnose stellen. Ja. Dus alleen maar concentreren van een ja, een operatie geeft niet de resultaten die patiënten verdienen. Nee. En daarom ben ik bij de Radine Haga Groep ja. aan de slag.
1: Want de enige manier om zo'n centrum tot een succes te maken... is topzorg leveren en een heleboel tevreden patiënten. Hoe staat het daar nu mee? Hoe onderscheidend bent u tot nu toe?
2: Nou, wat ik al zei, de eerste resultaten zijn met trots. Die kan ik hier bekendmaken. We zitten tussen de 20 en de 30 procent impotentie in en incontinentie... van 5 procent zelfs, tegen 80, 90 procent in Nederland gebruikelijk.
1: Ja. Mevrouw de Jong, veel luisteraars zullen u kennen... omdat u veel in de media verschijnt. Dat is ongetwijfeld een bewuste keuze, niet per ongeluk. Nou, niet, niet, niet,
3: ook al wel per ongeluk. Het is omdat we natuurlijk heel veel thema's aan het ontwikkelen zijn... die toch op heel veel fronten toch wat nieuw zijn voor, voor Nederland. Ja, ja. Kijk, ik ben oh. nieuwsgierig. Ja. Ook
1: borstkanker komt helaas veel voor, heel veel voor. Ook ja. nu de vraag waarin onderscheidt het Alexander Monro ziekenhuis...
3: zich van andere ziekenhuizen. Het Alexander Monnoor ziekenhuis onderscheidt zich heel nadrukkelijk doordat het A heeft gekozen voor focus, waardoor je excellente medische resultaten weet te behalen met elkaar. Maar ook de hoogste patiëntbeleving van Nederland met gemiddeld 9,5 al vijf jaar. En vervolgens ook een ontzettend toegewijd, gespecialiseerd team dat ook in staat is om samen te werken met omliggende ziekenhuizen, waardoor je ook de kwaliteit van het hele zorgpalet goed weet te borgen. Dus ja. dat zijn echt unieke, unieke dingen. En daarmee
1: bouwt u voort op uh, wat. Wat meneer Bodegom daar destijds voor ogen had. Zeker. Ik wil het weer even over hebben. De, ik wil het even hebben over topzorg. Met welke nieuwe technologie, welke innovaties onderscheidt het prostaatkankercentrum zich nu al van andere ziekenhuizen?
2: Nou, we zijn al jaren uh, passen wij de MRI-technologie toe, die door professor Barends in het Radboudziekenhuis ontwikkeld is, waar we eigenlijk al meer dan vijf jaar mee werken. Waardoor er veel minder biopten worden genomen. Maar als we een biop nemen, dus een weefsel uit de prostaat halen, dan hebben we een veel hogere technologie trefkans uh, om kanker aan te tonen en we kunnen dus veel preciezer de diagniek, diagnostiek doen met die MRI. We weten dan ook welke operatietechniek we wel of niet kunnen doen en daarnaast hebben we een aantal weken geleden een nieuw scanapparaat kunnen installeren. Um, daarmee dienen radioactieve stofjes toe aan een patiënt met prostaatkanker en kunnen nu um, uitzaaiingen tot 2 millimeter vinden met die scan uh, en daarmee veel preciezer weten wat er aan de hand is en dus ook een betere behandeling instellen... of afzien van behandeling.
1: Een andere pionier die al 144 jaar specialistische zorg aanbiedt... is het oogziekenhuis Rotterdam. Daar weten ze alles van ogen, oogleden, oogkassen, netvliezen... en ze weten ook uit hun lange ervaring... dat een specialistische zorginstelling het niet altijd makkelijk heeft... in het Nederlandse zorgmodel.
4: We pass a double-armed... Long-acting absorbable sutures, zoals as 5-0. Er wordt hier een spiertje ingekort. Wat ervoor zorgt dat het bovenooglid wat hoger komt hangen. Want dat is wat uitgezakt in de loop van de
5: tijd. Dion Paridaans, oogarts, gespecialiseerd in oculoplastische chirurgie.
4: Klopt, dat is de plastische chirurgie van de oogleden. En daar verstaan we onder afwijkingen van. De bovenoogleden, de onderoogleden, die uh, een bepaalde correctie behoeven... omdat ze bijvoorbeeld niet goed staan, het oog niet goed beschermen... of het gezichtsvermogen belemmeren. Dat is uw ding. Wat voor specialismen hebben uw collega's hier? Uh, verschillende zaken, bijvoorbeeld staaroperaties, glaucoma -operaties. We hebben netvlieschirurgen, genetische oogafwijkingen, uh, kinderogelkunde... Trauma's, vuurwerktrauma's en dergelijke. En dat zijn eh, bijzonder uiteenlopende facetten van het vak. Maar ook algemene oogkunde doen we hier.
5: Ja. Er veel subspecialisme dus hier in het Oogziekenhuis Rotterdam. Wanneer weet je nou als patiënt, of weet je arts... dat je niet naar je lokale oogarts moet, naar hier,
4: naar Rotterdam? Um, ja, dat is een goede vraag. Het um, niveau wisselt. Um, de de perifere oogartsen die zijn soms multitalented en erg goed in van alles... Maar er zijn ook oogartsen die bijvoorbeeld heel fatsoenlijk een staaroperatie kunnen doen. Maar misschien net even wat minder handig in andere ingrepen. Dus uh, daarvoor is het ook ziekenhuis een goede plek. Each needle is passed through healthy aponeurosis And the suture is tied with a ja. slip knot.
5: Nico Klee, bestuursvoorzitter van dit al 144 jaar gespecialiseerde ziekenhuis. Ja, ja, dat is de kern van ons bestaan. Wij doen oogheelkunde, oogheelkunde en oogheelkunde. En dat betekent dat we alles doen op dat gebied om zo goed mogelijke zorg te leveren. Het maakt het leven ook vrij eenvoudig, want we hebben niet ingewikkelde afwegingen... zoals in andere instellingen, investeer je in de ene vak of in het andere vak bij ons is gewoon één ding duidelijk. We doen oogheelkunde op het hoogste niveau... en daar moet alles voor geregeld worden. Wat zou u vanuit uw ervaring nieuwe gespecialiseerde zorgcentra... aan adviezen mee kunnen geven? Oeps, dat is wel een, een, een vraag. Dan moet ik even in het verleden spitten. Wat er altijd gebeurt is als je kiest om te specialiseren... dan ga je dus zorg naar je toe trekken op een bepaald gebied. En dat betekent dat je het best wel comfortabele wereldje van de zorg... waarin de taakjes verdeeld zijn, gaat verstoren. En verstoren, daar houden we nooit zo van in Nederland. Dus dat geeft een hoop commotie. Dus... Raad 1 is, houd in de gaten dat je niet je aan het specialiseren bent... maar dat er aan de andere kant ook wat gebeurt. Dus ga in goed overleg met je collega. Zorg dat je een heel duidelijk verhaal hebt dat je zorg heel goed is. Dus die kwaliteit continu neerzetten. En zorg dat je een beetje een lange adem hebt. Want in een kort tijdje lukt het niet. Een tweede advies zou zijn, is zorg dat je opleiding en wetenschap erin opgenomen hebt in zo'n nieuw uh, centrum. Want je moet vooraan blijven lopen. En de enige manier om dat te doen is zorgen dat je mensen traint. Hè, dat je nieuwe kennis ontwikkelt. Dat je de nieuwste inzichten continu erbij hebt. Want anders ben je eigenlijk niet aan het specialiseren... maar gewoon aan het generaliseren.
1: U hoorde Ooghart Dion Paridaans en bestuursvoorzitter Nico Klee... van het Oogziekenhuis Rotterdam... in gesprek met BNR-verslaggever Hugo Rijtsma. Ja, mevrouw de Jong, u bent natuurlijk een concurrent van andere zorgverleners. Speelt dat, hoewel het
3: belang van de patiënt dient te prevaleren... een rol bij doorverwijzingen? Heeft u dat ondervonden? Nou, gelukkig om te beginnen weten steeds veel meer huisartsen ons te vinden. En zien ze en erkennen ze ook dat de beste borstzorg ook echt bijdraagt aan de betere patiëntbeleving en de betere kwaliteit van zorg. Het is ook zo dat huisartsen ook al begrijpen dat de reistijd niet per se een reden is om niet uh, te laten gaan de mensen. Ze zien ook dat de, de healing environment en die liefdevolle oprechte aandacht... ook bijdraagt aan het hele traject voor de patiënt en de dierbaren. Uh, het is alleen waar we tegenaan lopen. De huisartsen die, we nog niet, die ons nog niet kennen, onze ambitie niet kennen... Uh -huh. die hebben soms echt moeite om die drempel te nemen... om het ook concreet met hun patiënten te bespreken. Dat ze de keuze voorleggen. En dat is wel onze missie, om alle vrouwen in Nederland te laten weten dat ze een keuze hebben... en dat ze dus zelf ook kunnen kiezen... waar zij het beste behandeld willen worden. En daar is de huisarts cruciaal in die beslissing.
1: Ja. Meneer Van Bodegom, loopt u ook tegen dit soort uh, problemen aan?
2: Nou, Ik denk dat we in Nederland bezig zijn met een enorme transitie... van uh, naar het ziekenhuis gaan waar opa en oma al naartoe gingen... en, en dat gaat omslaan naar kiezen voor ja. een plek... waar je het allerbeste terecht kan met jouw problemen. Uh, en het is niet overal hetzelfde. En daar moeten we ons bewust van worden. Ja. Mensen, da wees jezelf bewust. Kies wat goed is voor jezelf. Ja, daar gaat het om.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Na de reclame. Ziekenhuizen die niet meer zoals tot nu toe gebruikelijk alles doen... maar zich specialiseren in één of meer aandoeningen. Daar zijn er nog niet zoveel van, maar het is wel de trend. Meer dus na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: De patiënt moet centraal staan, maar de patiënt is meer dan een kwaal. Wat is de meerwaarde van gespecialiseerde klinieken? Daarover praat ik verder met Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en directeur van het Alexander Monro ziekenhuis voor borstkanker in Beeldhoven, en met Jan van Bodegom, chirurg en oprichter van dat Alexander Monro ziekenhuis, maar inmiddels projectleider van het Renier Haga Prostaatkankercentrum. Ja, meneer van Bodegom, we gaan even terug naar de reportage waarin bestuursvoorzitter Nico Klee een aantal adviezen gaf. Ik pik er één uit. Zorg dat je opleiding en wetenschap opneemt in het nieuwe centrum, want dan kun je voorop blijven lopen. Bent u het met hem eens? Ik neem aan van wel. Maar...
2: Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja. Uh, hoe goed je vandaag bent, uh, dat zegt morgen niks. Dus je moet, uh, doordat we een gespecialiseerd team hebben, steeds op zoek naar uh, verbetering op alle onderdelen. Uh, verbeteren aan de operatie, dat merkt iedereen nu. Mm -hmm. uh, maar betere diagnostiek, uh, veel minder opereren, uh, beter weten dat operaties niet nodig zijn of niet kunnen. Ja. Uh, medicijnen inschakelen die we in het verleden niet hebben kunnen inschakelen. En daarom hebben wij eigenlijk van alle specialismen... die betrokken zijn bij de prostaatkanker... in de drie ziekenhuizen uh, met wie we dit samen doen... de opleidingen van de medisch specialisten. Ja. En uh, trekken wij een heel aantal uh, wetenschappelijke studies... we hebben een van onze medische, medische oncologen, de, de, de internist-oncoloog. Die is in de regio verantwoordelijk voor uh, de organisatie... van de uh, kankerzorg rondom prostaat en die heeft ook een echt een aantal jaren strategie om heel veel wetenschappelijk onderzoek te gaan doen. We hebben als doelstelling dat 80 tot 90 procent van onze patiënten deelnemen aan medische studies, zoals dat nee. heet. Dus wij zijn echt van plan om de kwaliteit zoals die nu is niet te accepteren. En dat is waar dat over gaat, die opleiding en die ja. onderzoek. Maar vooral op zoek te gaan naar hoe het beter kan.
1: Ja. En de ziekenhuizen waar u mee samenwerkt, voor de duidelijkheid, ik noem ze nog even, dat is de Radmoud UMC en de Duitse Martini Kliniek. Dat zijn de twee partners buiten de regio. Ja. Uh,
2: inmiddels zijn we hartstikke trots, want ook binnen onze regio, de ziekenhuizen die nog niet genoemd zijn, in de Leids-Haagse regio, zien we dat uh, ook die ziekenhuizen erkennen dat onze operatiekwaliteit, onze diagnostische kwaliteit dermate goed is dat we steeds meer... Mensen hebben met, wie we met steeds meer specialisten en ziekenhuizen hebben... met die we gaan samenwerken.
1: Ja. Mevrouw de Jong,
3: het postaatkankercentrum is net open... maar het Alexander Monroe bestaat al wat langer. Hoe is daar het vooroplopen geborgd? Het nou, ik denk dat het vooroplopen te maken heeft met... en juist die verbinding zoeken naar je omliggende partners. In ons geval is dat het UMC Utrecht. Waarbij ja. je dus heel duidelijk met elkaar afspreekt... dat je er samen bent voor eigenlijk het totale palet van eventuele zorg die nodig is. Maar ook om wetenschappelijk onderzoek in een gemeenschappelijkheid op te stellen. In combinatie met de innovaties die er gaande zijn... die kun je in met z'n tweeën en met meerdere partners makkelijker invoegen... dan wanneer je dat alleen moet doen. En dat is ook wat wij doen. En je ziet niet alleen dat de medische innovatie... en dat dat geborgd is door, door samen te werken. Het is ook al het feit dat je focust en specialiseert. Je eigenlijk al bijdraagt aan het stellen van de beste diagnose... met de beste apparatuur. Maar ook het manier van samenwerken is zo innovatief... als je specialiseert in ons geval twee keer per dag een multidisciplinair overleg... waarin iedereen met elkaar praat over de patiënt... waardoor de informatie zo goed bij elkaar terechtkomt. En dat is allemaal in belang van de beste dus de diagnose. Centraal
1: in plaats van zoals tot nu toe de specialistcentraal? Nou,
3: in, zeker. En, en de beste diagnose, daar begint het mee. Dat hebben we net van de prostaten ook gehoord, maar dat geldt ook voor borstkanker. Want ja. zonder goede diagnose kan je leuk behandelen, maar heeft totaal geen zin. Ja, meneer Bodegom, prostaatkanker komt heel veel voor, zo'n
1: 12.000 nieuwe patiënten per jaar. Voor hoeveel gespecialiseerde centra is er plek in Nederland?
2: Nou, de afgelopen maand is er een discussie over geweest. Mede door CZ, Wim van der Meren geïnitieerd. Ja. Um, er werd toen gezegd, in, in Martini opereren ze wel duizend patiënten. En die hebben ontzettend mooie resultaten. Moeten we dan ook niet naar twee uh, centra toe? Nou, daar ben ik het absoluut mee oneens. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat om de uitkomsten. Uh, een centrum heeft plaats als het laat zien dat het tot de beste van de wereld behoort. Op zijn uitkomsten en op zijn patiënt En dat doet het Alexander Mondro ook al vijf jaar. Um, dus ik denk dat er plaats is voor veel. Uh, Vijf, vier uh, gespecialiseerde prostaatkankercentra in Nederland. zodat iedereen in zijn eigen regio de beste zorg van de wereld kan krijgen. En dan kunnen we in Nederland heel trots op zijn.
3: Ja. En mevrouw
1: De Jong, hoeveel borstkankercentra hebben we nodig?
3: Nou, voor wat betreft borstkanker is het eigenlijk hetzelfde. Waar het niet dat het, uh, dat het er iets meer moeten zijn. Ik, wij hebben een uitgerekend dat je met een optimum... van 1500 nieuwe patiënten per jaar uh, met borstkanker... dat je eigenlijk uh, de ideale volume hebt. Dat zou betekenen 10 tot 12 centra in ja. Nederland... met de academische centra eromheen. Als zeg maar ozon voor die thema's die ik net noemde... academische ja. zorg, wetenschap en innovatie. Maar dan ook centra die foutloos werken. Want dat is natuurlijk de ambitie. Niet alleen uh, betere zorg, maar ook uiteindelijk dat je op het gebied van uh, preventie en survival winst een enorme bijdrage gaat leveren. En door dat wel in centra onder te brengen, kan je dat beter bereiken. Want je kennis en expertise neemt gewoon per dag toe. En ga je dat bereiken. Dus de beste zorg uh, in, in zo'n centrum. Ja. En dat zijn er maar tien tot twaalf. En niet in die 88 waarin we het nu doen. ja daar is ze trend steeds meer dat ziekenhuizen niet meer alles moeten doen... He, maar zich moeten beperken tot waar ze goed Zeker. in zijn. Uh, daar hebben we het eigenlijk al
1: over. Ons stelsel is daar nog niet op ingericht, zoals wij weten... maar zo langzamerhand dringt overal het inzicht door... dat uitkomstbekostiging, zoals dat dan heet, nodig is... om het systeem betaalbaar te houden en de kwaliteit te bevorderen. Meneer Van Bodegom, als u nou kijkt naar het gevecht... He, dat u heeft moeten leveren om te werken zoals u nu doet... was het dat dan allemaal waard? Moeten we constateren dat u ingehaald wordt door de huidige trend? Of was, bent u nog steeds een van de noodzakelijke koplopers?
2: Ik ben ervan overtuigd dat het meer dan waard was. Mm -hmm. De kwaliteit van leven bij een goede diagnose en bij goede behandeling van één individuele patiënt... maakt het al waard om een paar jaar uh, of een keertje goed op je bek te gaan... om het zo maar te zeggen.
1: Ja, um, dus wel de juiste term in ieder geval, hè? <laughs> uh,
2: nou, stijle leerkurve noemen ze het ook ja. wel. Nee hoor, we nee, hebben natuurlijk een fantastisch centrum neergezet... en ontzettend trots dat het nog steeds de beste zorg levert... in het borstkankergebied van Europa, mogen we zeggen. Ja. Um, en dat zijn we nu aan het doen voor de prostaatkankerzorg. En het is soms vechten tegen de wind in, um, in de Haagse regio... met, met met Leiden, met Delft, het Lange Landziekenhuis, Ziekenhuis, Ranier de Graafziekenhuis. Ja, dat, dat is een hele andere dynamiek. Daar vechten we niet tegen elkaar, maar daar bundelen we de krachten. Ja. En daar zijn mensen bereid, bestuurders bereid, medisch specialisten bereid, om buiten hun comfortzone nieuwe dingen te ontdekken. Het is ja. een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier is nooit in de opleiding opgenomen. Nee. En hoe gaaf is dat?
1: Ja, en, en mevrouw de Jong? Was het het allemaal waard of heeft u niet zo hard moeten nou, vechten? ik heb Jij ook bent heel hard moeten vechten.
3: Ik was ook al jaren bezig met Breast Care Nederland in okay, de onderzeeboot ja. voor het tweede centrum. Het is het meer en meer dan waard. De kwaliteit staat op één. Dus, dus dat is gewoon al bewezen zinnig, wat mij betreft. Maar ook nog tegen lagere kosten. Als je ziet wat wij de patiënten besparen door zo te werken: in onnodige tweede operaties, in het leveren van de beste diagnose. waarbij je dus de survival dient, in het kennis delen en het holistisch benaderen van patiënten. Ik, kan, ik, 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 ik krijg de energie. Vanzelfs. Het is bijna raar
2: dat het nog niet overal gebeurt. Nou, het is
3: bijna, ja. En het is de cultuur en alle, de weerstand nou ja, is ook begrijpelijk. En iets wat ook heel erg helpt... is het feit dat ook de zorgverzekeraars
1: het belang van specialisatie inzien. Want vanaf 2019 moeten volgens de nieuwe volumennormen, dames en heren, gespecialiseerde teams in de ziekenhuizen... minimaal 100 prostaatoperaties per jaar uitvoeren. Ja, Meneer Van om. Vind... daar ben ik wel blij mee. Of nou, is, is dat eigenlijk nog weinig, die 100?
2: Ik denk dat het weinig is. Ja, ik denk dat het uh, de eerste stap is... Uh, waar we naartoe gaan, en wij gaan daar de komende weken, maanden hard aan werken... om onze resultaten zichtbaar op de website te maken. Dat we uh, niet zozeer, ik doe 100 patiënten, dus ik mag het doen. Nee, ja. dit zijn mijn resultaten. Vraag mm. ergens anders hoe ze het daar doen. Echte vergelijk die ja, ja. Vergelijk die en ga dan je keuze maken als patiënt waar je naartoe gaat. En als wij kunnen aantonen, als, we, als het ons lukt om die zenuwen heel te laten... tijdens een operatie, en je hebt tussen de 10 en de 20 procent kans op er een erectiestoornis... Ja, en als je dat niet doet... zoals het bij honderd andere operaties wel kan gebeuren... dan heb je 90% kans op impotentie. 10% impotentie of 90% impotentie. Ja, maar het is toch
1: ook, Als we even teruggaan naar het begin van de uitzending... Hè, we het hadden over al die onnodige complicaties... dan moet je toch concluderen dat uh, kennelijk... ziekenhuizen uh, meer met hun eigen belang bezig waren... dan met dat van de patiënt. Nee, dat
2: denk ik niet. Ik denk dat uh, ziekenhuizen uh, het ook heel erg druk hebben. Dat zei Nico Klein natuurlijk ook al. Uh, die moeten he op heel veel, uh, heel veel dingen focussen, concentreren. En wij hoeven ons alleen maar bezig te houden met de Ja, het is heel diplomatiek pastatie. wat
1: u zegt, maar het is toch wel zo dat ze heel erg bezig waren, zijn uh, met de strijd om het bestaan, en dat het belang van de patiënt uh, dan maar wat minder zwaar wordt, omdat de routine ontbrak. Ik denk
2: echt niet dat er een dokter is in de wereld, of in Nederland in ieder geval niet, die zegt uh, het ziekenhuis moet blijven bestaan, dus ik doe iets slechts voor, de, voor de, de patiënt. Nee, dat
1: zal hij ook niet zeggen.
2: Nee. En dat nee. denk maar, ik ook niet dat maar, ze beleven. Ik denk wel dat Maar het ziekenhuis de herkenning
3: ook... is er inmiddels wel dat hij
1: minder routine heeft,
2: ik als hij minder operaties heeft. Ja, doet.
3: en het systeem helpt je gewoon niet om de beste te zijn in die bestaande nou, huizen. Dat bedoel ik maar. En dat is dat is ja. denk de ik. De
2: systemen zijn ingericht om algemene geneeskunde ja, te bedrijven, precies. om het maar eens politiek te zeggen. En we moeten er naartoe dat wij um, de moeten... beste kennis inzetten uh, en de beste behandelingen leveren. En dat doe je. Door van je hobby je beroep te maken en je te specialiseren... en de hele dag met iets bezig te zijn wat je ontzettend leuk vindt.
3: Ja, en ook te erkennen dat Nederland heel klein is... en er geen ruimte is voor 88 ziekenhuizen die allemaal alles een beetje doen. We kunnen best regionaliseren en de dingen op goede plekken intelligent bij elkaar bundelen ja. en aanbieden. En zeker als het om borstkanker of prostaatkanker gaat. Ja, maar ook gaat, voor de Zulke ellendige dingen, dingen die wil willen mensen best verder reizen. Ieder ziekenhuisje, dan moet je het gewoon veel en vaak ja. doen. Meters maken maakt kwaliteit. Zeg tot slot nog even, um, hoe ziet de zorg eruit over tien jaar... Nou, wat mij betreft, voor deze hoogvolumeproblemen... een aantal hoog expertisecentra die dus inderdaad foutloos werken... waarbij het ook de hele dag aan de orde is om te verbeteren... en de zorg die niet strikt noodzakelijk in een ziekenhuis hoort... die wordt thuisgeleverd. En dan het bekostigingssysteem moet daarop worden aangepast. Dat is de toekomst. En meneer Van Bodegom? Ik
2: denk dat we, en daar zijn we hard mee bezig, ook met Reinier Haga... steeds meer uh, ons gaan richten op voorkomen, preventie. Um, en dat we niet meer uh, ons organiseren om gebouwen en or organisaties... Ja. maar om patiëntengroepen. De eerste ja. ontwikkeling in Reinier Haga is nu de prostaatkankerzorg. We zijn bezig met de orthopedie, met de cardiologie. Uh, um, dus we gaan de dingen die we willen doen, heel erg goed doen.
1: Hartelijk dank, Marjolein de Jong en Jan van Bodegom. Pioniers in de zorg. Kelly Nijhoff, ziekenhuizen die bedrijven vragen... om draadloze monitoring te ontwikkelen.
0: Ja, heel veel bedrijven die werken aan deze nieuwe technologie... booming business, zou je denken. Nou is er vorig jaar 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de EU... om patiënten beter te monitoren. En bedrijven zijn bij dit project, het heet Nightingale... uitgedraagd om sensoren te ontwikkelen... in samenwerking met vijf Europese ziekenhuizen... waaronder het UMCU in Utrecht. Dus in plaats van een subsidie aan die industrie... hebben de ziekenhuizen een pot met geld gekregen en testen zij verschillende sensoren uit, ontwikkeld door de industrie. Ja. Kennen we die andere Europese ziekenhuis? Nou, onder andere het Karolinska ziekenhuis in Stockholm. Ja.
1: Melvin Samson. Hè, die hebben we ooit eerder in de uitzending gehad. En die kennen we nog uit de het UMC. Maar dat draadloos monitoren. Gebeurt dat in het ziekenhuis of gebeurt dat al bij de patiënt thuis? Nou,
0: onderzoekers zijn begonnen bij de ziekenhuiszorg. In het, in het UMCU werken ze aan een technologie om met draadloze plakkers hoogrisicopatiënten te monitoren die op de intensive care hebben gelegen. Eventuele complicaties van deze patiënten kunnen daardoor eerder worden opgemerkt. Dit onderzoek is dus een onderdeel van dat grote nightingale project We luisteren even naar technisch geneeskundige en promovenda... Martine Breteler van het UMCU in Utrecht. Nu gaan we in Europa, maar ook in de wereld,
3: toe naar een trend... waarin patiënten sneller willen ontslaan uit het ziekenhuis. En uh, ja, in de thuissituatie hebben we eigenlijk helemaal geen vangnet. En sommige patiënten die gaan naar een operatie ook al vrij snel naar huis. Ja, dat hoor ik ook vaak van patiënten. Goh, ik, ik was alweer zo snel thuis. Dat vond ik nog wel spannend. Ja, wij willen eigenlijk ook echt kijken hoe we met... Van, van e-health, van telemonitoring, ook een bepaalde groep eh, nog een aantal dagen in de thuissituatie in de gaten kunnen houden.
0: Ja, er komt ook wel heel veel bij kijken nog. Wat doe je bijvoorbeeld met al die data? Moet je 24-7 monitoren of gewoon vaker per dag? Dat zijn allemaal dingen die ze nog verder moeten uitzoeken. Ja, dus in plaats van dat bedrijven moeten gaan leuren bij de ziekenhuizen...
1: staat de koffie daar al klaar. Dankjewel, Kelly Nijhoff. Dit was BNR Beter. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.